0: Marie. Julia, ich war heute Morgen einkaufen und habe den Beutel zu Hause vergessen. Ja. Und da musste ich an der Kasse einkaufen. Ja. Und ich habe dann in meinem Kopf so ein Szenario gehabt, das fand ich irgendwie sehr lustig und ich hoffe, du findest es auch lustig. Und zwar war in meinem Kopf so: Ich sehe in mein Herz sehr gute Beutel, schlechte Beutel. <lacht> Weißt du, wegen Gütebeutel und Plastik? Ja, ja,
1: ja. Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Ach, Papalapap für euch am Mikrofon, eure sumpftete Blumen des Vertrauens mir gegenüber Sitz. Kommt, Marie. Ich bin Juli Mudi, super cool. Hallo, ihr Zuckermäuse. Schön, dass ihr wieder
1: reingeschaltet habt. Zuckermäuse. Ihr Kleinen, sie sind Zuckermäuse. Also, weißt du, das Ding ist, wenn wir immer so starten, dann sind Leute, die unseren Podcast zum ersten Mal hören, so hart abgeschreckt und haben schon keinen Bock mehr, glaube ich. Nee, das machen die erst, wenn die sehen, wie du aussiehst. Wow. <lacht> das ist. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Ja, gefällt mir. sind wir ein bisschen in Pisacken-Stimmung, Mut. Äh, ja? ja, eigentlich gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Du, du mit deiner kleinen rosa Strähne. Hm?
0: Ja, da hatte ich vielleicht eine kleine Midlife Crisis und habe mir. Ich habe so eine Herde, eine richtige Herde grauer Haare. Und eine Freundin war zu Besuch und. Diese Person färbt sich die Haare vorne immer blond und danach grau drüber. Dann dachte ich so, naja, irgendwie wäre es cool, wenn sie dann so richtig grau wäre. Also so richtig Mr. Mister, Mister Sheffield-mäßig. Ich habe gesagt, mach ich mit? Gar kein Thema. Ja, habe mir natürlich noch nie selber die Haare gefärbt. mehr sprechen sie jetzt auch aus. Dann war es einfach nur ein blonder Flatschen. Und am nächsten Tag dachte ich so, Mist, Mist. Was machst du jetzt? Dann dachte ich, ja, ich habe da noch so ein bisschen hier Farbtönung, ne? die Pink, knallt sie dir rein. Und jetzt sieht es aus wie Midlife-Crisis und ich will forever young sein. Und das ist jetzt so, wie ich aussehe. Ich habe auch gemerkt, so, dass ich äh, im Baumarkt heute Morgen ähm, blöd behandelt wurde. Und dann dachte ich so, hä, hey, warum ist er so unfreundlich zu mir? Und dann dachte ich so, ja, okay, ich sehe gerade irgendwie aus wie, ich bin forever. Äh, eigentlich hätte der gar nicht unfreundlich sein dürfen, aber dann ist mir so eingefallen, ich sehe so forever young, klatschi, fleckig, mäßig auf meinem Kopf aus. Und vielleicht dachte der, ich will was klauen oder so.
1: Ähm. Um. Weiß ich nicht.
0: Weiß ich auch nicht, aber der war einfach voll unfreundlich, sollte ich auch nochmal sagen. Der ba Bauhaus-Typ aus der, aus der Information direkt hinter
1: der Kasse. Okay. Fuck you. <lacht> naja, Juli, das, das würde ich nicht auf mir sitzen lassen, da würde ich nochmal hingehen. Ja. Würde ich sage sagen, ich entschuldigen Sie, Herr Bauhaus-Typ hinter der Kasse bei der Information, Sie waren sehr unfreundlich zu mir, das geht so ja, nicht. Ja, das
0: sage ich so, ich suche ähm, eine Kette für eine Kettensäge. Wo finde ich die denn? dann sagt er so, ja, natürlich da hinten in der Gartenabteilung. Ich so, alles klar, hätte ich mir aber nicht denken können. Tschüss. Nett. Dann habe ich noch so Augenbrauen hochgemacht. So.
1: Hättest du dir die auch mal pink gefärbt, dann wäre es vielleicht noch eindrücklicher gewesen. Ja. Ich finde übrigens, dass eigentlich mega cool ist, diese Farbe. Und ich finde das auch richtig cool, wenn Leute so ähm, Strähnen irgendwie bunt haben. Mhm, ja, ich auch. Mega cool, aber du hast leider irgendwie... Also bei dir ist halt gerade, ich gucke dich gerade an und du bist halt auf einer, also so, du hast einen Zopf, also stellt euch vor, Julia hat ich einen wollte Zopf. Das, das Unterhaar wollte ich genau. färben und es ist einfach alles geworden. Und lass mich doch erzählen, was das ist. Also ich schaue dich an und so, deinem rechten Auge ist halt pink, dann ist in der Mitte blond und dann auf der anderen Seite ist dunkelblond. Also du siehst gerade bunt aus. Wir, wir schicken das in den Broadcast-Channel, den findet ihr auf unserem Insta-Profil.
0: Ja, ich habe ich hab ja schon eine Story gemacht und habe gesagt, ich hoffe, Sinja, unsere Friseurin, sieht es nicht. Und sie hat mir nur geschrieben, ich habe es gesehen. Mm. Und dann hat sie aber gesagt, ich kann es auch verstehen. Mm -hmm. Und dann habe ich gesagt, ich brauche einen Termin. Hast du einen? Und sie so, echt? Ich so, ja, bis jetzt noch nicht. ist halt am Arbeiten, ne? Werden wir nochmal drüber schreiben. Aber Falls ihr coole Haare wollt, einfach mal ganz uneigennützig einfach zu Eugot
1: gehen. In ja. ja, voll. Okay, Juli, ich habe dich die letzten Tage, habe ich mich sehr zurückgehalten und habe dir nichts erzählt, weil ich wollte, dass du sehr wenig Zeit hast, über ein gewisses, Thema, ein gewisses Thema nachzudenken und da jetzt sehr frisch in diese Folge mit dem Thema kommst. Deswegen kommt die Folge auch erst jetzt. Denn ich habe Juli die ganze Zeit quasi davon abgehalten. Ich habe sie festgehalten. Ich habe sie nicht gelassen. Ich habe ihr gesagt, nein, du darfst es nicht. Warte mal, reden wir jetzt über meine Midlife-Crisis? Nee. Weil da wollte ich nämlich auch noch mal ganz kurz einen kleinen Schwanker erzählen, Warte, wie dass es dazu mich kam. Kurz, ja, okay, dann bleibt das jetzt hier so ein Cliffhanger und ich mhm. erzähle nicht, worum es geht. Okay. Äh,
0: ich habe mich gewogen. Und dann habe ich mich schon. richtig doll schlecht gefühlt und ähm, habe dann gesagt, ich muss was ändern in meinem Leben und dann sind dann irgendwie die Haare dazugekommen. Aber ich bin auf einem All-Time-Peak und ich bin richtig deprimiert und ich überlege gerade alles, was ich machen kann. Und ich möchte ich möchte eine schnelle Lösung. Kann jemand von euch einen Magenballon legen? Ich brauche das jetzt. Ich brauche einen Neuanfang, ich brauche einen Start, ich brauche einen Arschtritt und die Möglichkeit, dass, dass ich durchziehen muss.
1: Ich finde das übrigens ein super schwieriges Thema, weil ich habe ja... Also keine ist, Probleme? Nein, es ist dein Körper, es ist deine Entscheidung, das ist so für dich quasi ein Feeling, was Gewicht oder so angeht, beziehungsweise nicht mal Gewicht, sondern einfach das Körpergefühl, was damit einhergeht. Und ich bin ja so absolut Fan davon, nicht Body zu shame und zu sagen, jede Person ist selber, also kommentiert keine Körper, so also, all bodies are beautiful und so. Das ist, glaube ich, bei dir aber viel, dass bei dir dein, dein Body viel mit deiner psychischen Gesundheit zu tun hat. Deswegen würde ich natürlich mich freuen, wenn du dich einfach mit deinem Körper wieder wohler fühlst und so. Aber ich möchte trotzdem nochmal betonen, so bitte kein Fatshaming. so, das ist halt echt macht nicht cool.
0: ja, Macht ja auch niemand, aber ähm, bei naja, mir Naja, niemand, das,
1: ja nicht. Es gibt genug Menschen, die nein, einfach nicht scheiße ich sind. Ich meine jetzt hier in
0: unserem Raum. Außer die ich vielleicht, nicht Spaß. Ähm, ja, aber das Problem ist bei mir, ich muss halt, egal was ich esse, ich muss Sport machen. Weil sonst, ich nehme zu, zu und zu und zu und zu und ich, ich esse wahrscheinlich weniger Kalorien als du und ich nehme trotzdem zu und du nimmst ab. Gefühlt. Ne? Ja. Du, du weißt noch, im Urlaub, da haben wir exakt das gleiche gegessen. Ich habe zwei Kilo zugenommen, du zwei Kilo abgenommen. Und es nervt mich einfach. Und ich kann gerade nicht Sportpensum halten, was ich irgendwie müsste, auch wegen meinem Rücken und so. Und ich brauche da so, ich brauch so einen ganz clean Cut. Und ja, ich überlege tatsächlich echt, ob ich mir so einen Magenballon setzen lasse. Einfach, weil ich verzweifelt bin. Und diesen Anschluss, glaube ich, brauche. Da müsst ihr mir jetzt auch gar nicht schreiben, dass es das Kacke ist. Schreibt mir nur, wenn ihr den setzen könnt. Auch zu Hause in der Küche gar kein Thema. <lacht> ähm, ja, okay, ähm, du wolltest nicht auf meine Midlife-Crisis hinaus, sondern?
1: Ja, das Ding ist halt, wenn wir jetzt darüber sprechen würden, dann würde ich halt wieder sagen so, hey, I know, du kannst zum Beispiel gerade nicht so gut joggen gehen wegen dem Rücken, aber du kannst halt walken gehen, bla bla bla. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema, das musst du ja alles selber entscheiden, wie du damit umgehst. Und auch das ist deine Entscheidung und ich stehe da natürlich hinter dir. Ich werde trotzdem bei solchen Punkten gerne noch einmal die medizinischen Risiken abklären. Und wir haben das Geld halt auch nicht gerade. Das stimmt,
0: alles immer so, so teuer.
1: Also ich sagen wollte ist eigentlich, ich habe Juli quasi festgehalten. Ich habe sie zurückgehalten. Ich habe gesagt, nein, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Und Juli hat gesagt, warum darf ich nicht? Eine Ganz große Diskussion, natürlich war es das nicht. Und heute durfte sie endlich die ersten acht Minuten von Princess Charming gucken.
0: Hä, du tust so, als hätte ich, also <lacht> ich weiß, was du jetzt machst für einen Podcast, aber ich hatte überhaupt gar keine Ambition, das zu gucken.
1: Juli war so, nee, gar kein Bock nach letztem Jahr, überhaupt gar kein Bock, weil was da letztes Jahr abgegangen ist, das war einfach nur nicht okay. Ja. So, also ich glaube, wir haben alle letztes Jahr in der Staffel zwischendurch gedacht, so, wie könnt ihr das ausstrahlen, ohne, eine, ohne das einzuordnen? Das ist echt ein Unding, dass Kim häkelt, also das hätte ich auch niemals nee. ausgestrahlt. Aha, ja. also geht gar nicht. Nein, aber wir wissen ja alle, Grüße. dass es sehr viel Kritik an der letzten Staffel gab und auch in der ersten Staffel gab es ja viele Themen, die hochgekommen sind. Und an der
0: Produktion. Und, auch. Ja, ja,
1: an der Produktion, ja vor allem an der Einordnung der Produktion. So. Ähm, und wir haben ja auch immer die letzten, die letzten zwei Jahre das Ganze so sehr viel auf Instagram auch begleitet und kommentiert und so und waren sehr hin- und hergerissen, wie wir das dieses Jahr machen und eigentlich war ich schon sehr doll davon weg. Jetzt habe ich mir die ersten acht Minuten der Staffel angeschaut und ich stelle jetzt meine ganz, ganz große These hier in den Raum. Du findest die Hot Madeleine? Nee, <lacht> lass mich erzählen. Ich glaube, Madeleine ist cool. die beste Princess die wir bisher hatten in Bezug auf das, was Irina, halt dir die Ohren zu. Ja. Irina, hör nicht zu, schalte einfach jetzt ab. Na, die beste Princess insofern, dass ich glaube, dass sie gerade den meisten Input für die große konservative Gesamtgesellschaft mitbringt, die sich das anschaut. Plus, ich glaube nicht nur, dass sie unter den Princesses die beste Kandidatin ist, sondern auch, wenn man das mit den Prinzen vergleicht. Also mhm. ich glaube, dass okay. je nachdem, was jetzt passiert, unabhängig davon, was innerhalb dieser Folge passiert, glaube ich, dass sie eine ultra wichtige Person ist. Die, die richtig gute Statements jetzt schon rausgehauen in den ersten acht Minuten, die ich voll wichtig finde. Also ich bin super krass positiv überrascht. Ja, ich habe es mir ja gerade anschauen müssen. Dürfen? Müssen. Hast wie? glaubst? also ganz ehrlich, du hast davor gesagt, ich habe gar keinen Bock so, ich muss mir das anschauen. Aber denkst du jetzt nicht, nachdem du es gesehen hast, so cool, dass ich es mir angeschaut habe? Ich will meine
0: das jetzt hier nicht verlieren.
1: Ich musste es mir angucken. Hm. Nein.
0: Ähm, ich wollte nur sagen, die einzigen Prince. Princess, Prinz Charmings, an die ich mich erinnern kann, sind Kim und Nikolaus, alle anderen, keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> ja, ja,
0: voll. Ähm, ich finde die Princess bisher sehr sympathisch. Also ich, ähm, wäre sie nicht 23, hätte ich kleinen Crush.
1: Weil du dich, du kannst auch eine 23-Jährige crushen quasi, ich oder? Ich bin
0: im Oktober einfach zehn Jahre älter. Ja, okay. Aber ähm, sie wirkt, wenn die, Pro die Pronomen sind sie ihr, ne?
1: Also ich, tatsächlich hat sie das, also ich gehe davon aus, mhm. ja. Also ich könnte mir ich auch irgendwo gelesen. vorstellen, dass RTL das machen würde. Nee, nein, ähm. also sorry. Wobei ja generell ich auch sagen muss, beim Cast, finde ich, also die Leute, die da mitmachen, kennen ja auch ein paar, die da mitmachen. Ich finde, die sehen alle super sympathisch aus, aber es ist für mich immer noch wieder das Ding, wo ich mir denke, ey Leute, das ist immer noch nicht die Diversität, die wir uns alle wünschen würden. ja. Also da, das finde ich auch schon wieder schwierig. Deswegen glaube ich muss man einmal das so mittlerweile. also ich würde es dieses Jahr differenzieren zwischen ich betrachte quasi das Ganze als Konstrukt, was RTL rausmacht und ich betrachte die einzelnen Personen als Individuen. Aber es ist super schwierig, ja.
0: Ja, was ich sagen wollte ist, dass man ihr ähm, ihr Alter, das ist ja glaube ich die jüngste
1: Princess auch, ne? Die wir jemals hatten. Ja, irgendwie gar, ja. also ich will jetzt In auch den den keinen Age, 100 Jahren die jüngste, ja.
0: Kein Age Shaming machen. ähm, aber man merkt das irgendwie nicht an, irgendwie so. Ich weiß ja. auch nicht, die wirkt irgendwie sehr reif,
1: einfach. Ja, ja, voll, weil sie halt auch einfach, also geführt hat sie in den ersten acht Minuten und davon war sie ja vielleicht vier Minuten zu sehen, hat sie über ultra viele Dinge gesprochen, ohne dass sie die direkt angesprochen hat, sondern die sind einfach so im Kontext passiert und das ja, finde ich halt richtig gut. Mein Herz ist
0: aufgegangen bei äh, Heterosis-Normativität oder so.
1: Dass sie in einem sehr normativ geprägten Umfeld. Umfeld aufgewachsen Ja.
0: Da habe ich nur gedacht, same. Also man kann so ein bisschen relaten und man, ähm, das ist auch, da geht es ja auch immer bei Princess Charming um Re Repräsentation und gerade aktuell in den ersten acht Minuten fühlt man sich gut repräsentiert.
1: Ja, ja, ich finde, also ich mich auch, aber ich glaube, dass und da wäre ich wieder bei dem Gesamtcast, dass ich glaube, dass viele Menschen aus der queeren Community sich halt nicht gut repräsentiert fühlen, weil halt der Cast dann doch nicht divers ist. Also ja, aber divers das sehr, ist ja aber jetzt nicht divers.
0: leider keine Überraschung. Also da müssen wir jetzt nicht wieder auf einem alten Pferd rumreiten. Sagt aber man das so auf
1: alten Pferden lernt man rein. Na never mind. Also
0: ähm, ja, genau. Also da ja klar.
1: Also wir fühlen uns vielleicht gut repräsentiert, aber ich glaube halt viele andere Menschen nicht. Trotzdem finde ich halt, dass alleine was du jetzt schon gesagt hast, alleine das anzusprechen und halt zu sagen, ich bin in einer ähm, hetero, cis, normativ geprägten Umfeld aufgewachsen. Mega wichtig. Dann haben wir noch das Thema ähm, Dein Körper ist deine eigene Entscheidung.
0: Mhm.
1: Thema Achselhaare, was auch ja super krass gerade polarisiert, was ich richtig schlimm finde. Echt? So, ich habe TikTok-Videos gesehen von Leuten, die aus der Community sind, die sagen so Ey, die neue Princess ist ja richtig hot und voll hübsch und so, dann habe ich ihre Achselhaare gesehen. Absolutes No-Go. Und ich oh. denke mir so Du bist ein No-Go. Alleine für diese Aussage bist du eine Red Flag. Schau mit dir. Ja, ey,
0: tschüss. Die ein der einzige Grund, warum ich meine Achselhaare abrasiere, ist, dass ich das Gefühl habe, dass, wenn ich sie wachsen lasse, ich mehr noch Schweiß stinke.
1: Was absoluter Bullshit ist. Nee, ich glaube, das ist
0: vielleicht, in meinem Körper ist es vielleicht auch einfach so. Ich weiß, ich habe gerade echt ein Schweißproblem.
1: Naja, aber eigentlich ist es halt Bullshit, weil eigentlich sind. Jetzt mal auffangen, du schweißt es da. Yes, it is what it is. und deswegen. Ähm Grow with the flow. Ja, voll. Oh, habe ich mir gerade ausgedacht. Ich, ich bin richtig gut. Huh. Was hatte ich noch für Themen, wo ich dachte, finde ich mega wichtig? Ah, ich äh, habe recherchiert natürlich. Du kennst mich ja. Und ich habe ein paar Sachen über Madeleine noch, die jetzt nicht im Trailer klar geworden sind. Soll ich die mal erzählen? Einfach so nochmal zusammenfassen, was ich über Madeleine rausgefunden habe. Ja,
0: das, was ich mir gemerkt habe, ist, dass ich ihren Studiengang sehr interessant fand.
1: Ja, es geht ganz viel um Psychologie- und Politik. Politik und oh, … Habe ich vergessen. Also äh, so, irgendwas mit Environment, glaube ja, ich. Ja, ne? genau. Mhm. Also super Ges spannend. Äh,
0: äh, Gesundheit, oder? Ja,
1: also Everything auch das finde ich spannend. Also sie ist 23 Jahre alt. Mhm. Ihr Sternzeichen ist Waage. Uh. Sie ist in Weihe bei Bremen aufgewachsen,
0: mhm. wohnt
1: aber jetzt in Groningen in den Niederlanden fürs Studium. Mhm. Und ich habe sogar ihr Insta-Profil gefunden. Das glaube ich jetzt nicht ganz so was Krasses. Aber ich Stalken und Walking,
0: Das ist mein Hobby.
1: Ja, ich glaube, <lacht> glaub, es ist schon sehr, sehr, sehr bekannt tatsächlich. Bevor sie. Können wir einmal
0: checken, wie viele innen sie jetzt ja, hat ja. und wie
1: viele sie am Ende der Staffel hätte? Voll. Können wir machen. Ich zeige dir das Profil nämlich auch gleich. Das habe ich öffentlich? Ja.
0: Uh, ähm, Folge ich gleich erstmal. Das ist mein ja, klein, kleiner Follower Ein paar Likes. Bin ich so einer? Ich bin nett. Einfach.
1: Weil sie wahrscheinlich auch, das sieht und sich denkt, oh mein Gott, Juli Muli folgt mir. Ich glaube, Juli, das ist eine ganz absurde Vorstellung, die du Hä? hast.
0: Das hast du mir in den Mund gelegt. Ich hätte einfach nur, wäre ich aufs Profil gegangen, hätte ein bisschen geglotzt.
1: Ja, das Profil ist übrigens, also ich habe mir es angeschaut und dachte so, ich hätte nicht erkannt, dass das die Person, dass sie bei Princess Charming mitmacht. Never. Aber ist das denn
0: jetzt schon öffentlich? Oder? Ja. Ha.
1: Ja, dann sag doch, wie sie heißt. Gleich, lass mich das mal Rest erzählen. Okay. Also sie hat, bevor sie bei Princess Charming mitgemacht hat, zwei Beziehungen gehabt ähm, Hast du einen Zeitungsartikel gefunden? Ich habe mehrere Artikel gelesen, Juli. Mhm. Und das finde ich mich mega spannend jetzt. Sie hat quasi eine Beziehung mit einem Mann gehabt und mit einer Frau, mhm. which is absolutely fine. Wie können sie
0: denn dann die Prinzessin? Wie wie <lacht>
1: <lacht> Deswegen finde ich es halt spannend und weiß nicht, also es wurde glaube ich noch nie drüber gesprochen jetzt bisher, aber ich habe es gelesen, ob sie sich als also ob sie sich überhaupt labelt, weil mhm. niemand muss sich labeln und dann weißt natürlich du? auch die Frage, ob sie sich vielleicht, falls sie sich labelt ähm, als bisexuell, lesbisch oder pansexuell oder was auch immer labelt. Würde mich sogar freuen. Würde mich auch freuen. Bitte kein B-shaming hier. Hat nämlich in den letzten Staffeln von Princess Charming finde ich viel zu wenig Raum gefunden, mhm. weil B-shaming ein mega großes Theming ist. Theming, Theming, ist. <lacht> B-shaming ist Theming.
0: <lacht> Bin ich lustig. Könnte ein Aufkleber
1: sein. Ja, B-shaming ist ein Theming. Taming. Sie legt einen mega großen Fokus auf Kommunikation, auf Körpersprache. Ganz ehrlich, Kommunikation ist der Dietrich, der ins jedes Schlüsselloch passt. Ah, warte mal, ich habe gerade noch was gefunden. Tatsächlich. Ähm, du sagst
0: so, Juli, komm, wir machen heute eine, eine Quatschfolge und du machst ja, einfach so Analyse der Prinzess. Schau, natürlich.
1: Ähm, sie labelt sich tatsächlich, oder sie, sie findet die Begrifflichkeiten queer und pansexuell für sich passend. Mhm. Finde ich mega. Ähm, Sind wir hier bei Princess Panning? Ja, okay, aber dann steht Spaß, ey. Ah nee, zunächst hat sie sich als pansexuell gelabelt, aber jetzt als lesbisch. Aber bin natürlich auch nicht sicher, weil Quelle ist halt auch einfach gar nicht also Vertrauen, mehr Bruder. Ehrlich,
0: ne? Leute. <lacht> Quelle also, ist
1: ihr Bruder. Das ist auf gar keinen Fall Vertrauen mehr, Bruder. Also, Was ich sagen nee, wollte, nee, nee. Ist
0: Sexualität ist ein Spektrum. Und wenn man sich auf dem Spektrum bewegt, man muss sich nicht labeln. Wenn ich mich heute so ähm das war die Spielmaschine, so label, <lacht> möchte. Und am nächsten Tag anders. Habt ihr das einfach nicht zu kommentieren? Ja, voll. Toll. Okay, was hast du noch rausgefunden? Was sind ihre Hobbys? Was, welche Bettwäsche hat sie auf ihrem Bett? Welche Unterhose trägt sie am
1: liebsten? Kann ich dir nicht sagen. Ja, dann hast du nicht gut re genug recherchiert. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie dass laut einer Aussage in den feierlichen Beziehungen ähm, sich nicht so gefühlt hat, als wenn es quasi eine eine richtig feste Beziehung irgendwie gewesen wäre. Also wäre es lustig gewesen. gewesen. So, ich habe herausgefunden, in ihren letzten Beziehungen war sie immer der toxische Part. Nein, sie hat <lacht> sich einfach nicht so angekommen gefühlt. Ne? Mhm. Also es war Das Gefühl war einfach nicht da. Ja,
0: Vielleicht, weil sie mich noch nicht kennengelernt hat. Und
1: wahrscheinlich. Sie ist auch schon seit zwei Jahren Single. Mhm. Also seit 2021. Das bedeutet also, sie ist quasi im besten Fall nicht mehr heartbroken. Vielleicht man kann auch heartbroken sein, ohne in einer Beziehung gewesen zu sein. Okay, no, aber ich find, ist das für dich
0: ein, ein Thema? Nein, ich finde irgendwie… Also du gehst ja nicht zu Princess Charming, wenn du dann irgendwie ein gebrochenes Herz hast.
1: Naja, das Ding ist, du bewirbst dich für Princess Charming. Ich glaube, Bewerbungsprozess ist ja immer so im September, Oktober rum. Also quasi, okay, jetzt kommt die Staffel jetzt raus. Also quasi kurz nachdem die an, alte Staffel vorbei war. Und dann, bis dann die Dreharbeiten losgehen, vergehen ja noch mal ein paar Monate. Und was in dieser Zeit passiert, weiß ja niemand. Mhm. Kann ja auch durchaus sein, dass du entweder jemanden kennenlernst und dann eigentlich denkst, scheiße, ich will gar nicht mehr mitmachen, aber du hast Verträge unterschrieben. Oder du hast jemanden kennengelernt, hattest einen Flirt und hast hart gecrushed und bist heartbroken. Niemand weiß das ja.
0: Ja, das musst du ja jetzt auch nicht definieren für uns, oder?
1: Nö, voll nicht. Also es ist mir vollkommen egal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich habe das Gefühl und ich hoffe, dass dieses Gefühl sich bestätigt, dass Themen, die bei Princess Charming auf den Tisch kommen, wie zum Beispiel letztes Jahr das Thema... Ähm wohl war, was irgendwie gefühlt nur präsent war, aber nicht mehr so aufgesetzt sein wird wie letztes Jahr. Da hatte ich das Gefühl, dass die Produktionsfirma ganz, ganz, ganz dolle versucht hat, Themen auf den Tisch zu bringen, die einfach dann nicht mehr natürlich gewirkt haben, sondern total verkrampft. Mhm. Und ich hoffe, dass das dieses Jahr anders wird. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber willst du
0: dann wieder live irgendwas machen?
1: Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich weiß es noch nicht, Juli.
0: Mhm.
1: Also, man könnte auch eine kleine Watch Party machen. Watch Watchparty. Ich weiß es nicht, also ich... Kann mir gut vorstellen, dass ich zum Beispiel mir auch mal gerne was anschauen würde von der Staffel in der Beuysbaha oder so in Köln. Mhm. Wobei ich das Gefühl habe, dass, also es gibt schon KandidatInnen aus Köln.
0: Mhm.
1: Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht. Wir haben keine Non-Binary-Person dabei, oder? Es ist schon wieder von RTL übergangen worden. Ach, ich bin tatsächlich nur über die Fotos geswiped, weil ich eine oberflächliche Person bin. Okay. Spaß. Ähm, aber daran kann ich mich jetzt leider nicht erinnern. Naja, ich glaube auf jeden Fall, dass der Princess Charming Spot dieses Jahr nicht Köln sein wird? Habe ich irgendwie ein Gefühl? Dass sich das eher woanders hin verlagert? Ach, du
0: meinst, weil die Princess selbst nicht aus Köln ist? Ja, die
1: letzte Princess war ja auch nicht aus Köln, aber wir hatten viele Kandidatinnen aus Köln und ich glaube, dieses Jahr ist es nicht so viele aus Köln. Also wir haben, ja doch, okay, doch. Also ich meine alleine, wir kennen ja quasi fünf Kandidatinnen kennen wir ja vom Sehen oder auch persönlich aus dem Raum Köln. Fünf? Vier. Keine
0: Vier und Ahnung. Und halb ich habe äh, drei, glaube ich, die ich kenne. Persönlich? Äh, vier, 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 ja. Nee, nee, drei kenne ich persönlich. Drei kennst du persönlich? Wen kennst du persönlich? Nora. Ja. Natalie. Ja. Und ich habe den Namen vergessen. Steffi, Steffi. Ach, stimmt, ja. Und äh, Desi kenne ich von TikTok. Habe ich, glaube ich, sogar mal in echt gesehen, aber nur ganz kurz. Ich glaube, CSD Köln.
1: Ja. Oder Berlin oder Hamburg, Ich weiß nicht. Und Ebru kennt man ja auch schon von äh, Take Me
0: Out. Das, äh, ja, das habe ich mal eine Zeit lang angefangen zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch, äh, läuft das noch? Keine Ahnung. Das ist irgendwie Staff, irgendwie Folge 2 oder so und dann kam nichts mehr und dann habe ich das vergessen.
1: Ich bin sehr gespannt. Achso, es gibt noch, ach nee, warte, wir, wir kennen noch eine Person. Also wir kennen noch nicht noch eine Person, aber man kennt schon noch eine Person.
0: Da ist ja auch kurz Eiszeitstimmung gewesen in den acht Minuten, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, das war wild,
1: da bin ich sehr gespannt.
0: Mhm. Aber. Weißt du warum? Warum? Wegen Eis, Königin.
1: Ja wow Elsa wow ja. wow Für ja, mehr
0: ich, Wortwitze folgt mir auf Instagram. Ich glaube, es war
1: einfach ein kleiner Schock so. Also es wird ein Schock sein. Und Elsa ist übrigens nicht die einzige Person, die nachrückt oder die noch dazu reinkommt. Ist
0: das schon ähm, bestätigt? Ja, ich habe es, okay.
1: ich, ich ähm, gelesen im Internet. Deswegen okay. ist das
0: jetzt hier große nee, nee,
1: nein. Und zwar sollen insgesamt drei Kandidatinnen nachkommen. What? Das ist ja noch nie passiert, ja, oder? Ja, richtig. Und es ist also auch das ja, offensichtlich. erste Mal in Thailand und nicht in Griechenland. Oh ja,
0: die sind auf Samui und da schlägt heißt man jetzt… Samui
1: oder Koh Samui?
0: Also Koh heißt Insel. Ah. Und wenn man, also deshalb heißt es Koh Pangan, Koh Samui, Koh Tao zum Beispiel. Und wenn du halt einfach ähm, local bist, weil du zweimal äh, in Thailand rumgereist bist, dann sagst du Samui, Pangan Weil du Tao. dann ja auch sagst auf ja, ja. Samui. Ah ja,
1: okay, okay, cool. Kann ich auch sagen, ich bin auf der Koh? <lacht> bin
0: auf der Insel ähm, ja, ich war, ich war schon mal auf Chicken
1: Island toll, Juli
0: was ich sagen wollte, ist, dass äh, Samui tatsächlich einer meiner Lieblingsinseln war mhm. und ähm, schon die Princess an dem Strand war, wo ich so dachte da war ich auch schon
1: also fühlst und du dich jetzt noch mehr verbunden mit der Staffel
0: Naha, mal schauen ähm, aber das ist schon schön man denkt auch so ein bisschen ja vielleicht haben sie da aber ein bisschen jetzt mehr geld in die hand genommen endlich mal eine andere villa nicht mehr das gleiche
1: na ja, ich glaube tatsächlich Thailand ist einfach billiger äh. im, im, im Herbst nee ich, ja ich glaube ich weiß nicht also Griechenland ist halt übertrieben gehypt im Moment deswegen glaube ich dass Griechenland Urlaub zu machen gar nicht so günstig ist und RTL hat ja geführt gerade die komplette Produktion nach Thailand verlegt. Also auch so die ganzen anderen Trash-TV-Formate sind ja auch alle in Thailand gedreht worden. Vielleicht gab es eine Koop mit irgendeiner Fluggesellschaft oder mit irgendeiner Airbnb-Sache, keine Ahnung.
0: Ja, und ähm, das Rooftop, wo eine Entscheidung stattgefunden das hat. Das ist ja
1: hässlich. Da war ich auch schon drauf. Ja, aber sorry, warum macht man das denn? Ja, ist doch cool. Nee, ist überhaupt nicht cool, wenn die an so einer geilen, an so einer geilen Insel sind, also auf so einer geilen Insel mit Natur sind und dann aber machst du die ist... Entscheidung auf so einem Rooftop. Ich aber weiß ist das, auch das Finale gar nicht. Wo ja, dass das,
0: das ähm, wenn nee. ich nicht falsch liege, müsste das
1: eigentlich äh, in Bangkok gewesen sein. Ja, guck mal, er hat die war schon ausgebucht, deswegen mussten die das Finale in Bangkok machen. Ja, dann ging das nur waren die mehr frei. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht aber auch Griechenland, weil da waren noch auch einige Brände und so. Ja. Vielleicht haben sie dann einfach Safety First mäßig alles nach Thailand verlegt. Okay. Oder ist das günstiger oder niemand weiß genau warum. Ist doch egal, vielleicht einfach mal
0: ein bisschen exotischer einfach Thailand.
1: Ist übrigens die gleiche Villa wie die Charming Boys Villa.
0: Ich habe ein Lied erfunden. Was? Ja, über Charming Boys.
1: Ich glaube, das ist ein Shady Lied, also hau raus. Nee. Okay. Du kennst
0: doch das Lied I Wish I Was A Disco Boy, Disco Boy. Mhm. Und wenn ihr über Charming Boys sprecht, was ich ja aktuell einfach nicht gucke. Das ist ähm, ja auch schon durch. Ach so, dann singe ich immer, I wish I was a charming boy, charming boy. Feeling like I'm paranoid. <lacht> ja. Ja.
1: Wild. Ich habe so. ja, also
0: hab ja so ein paar Lieder in Petto, ne? Wenn deine alte Hunger hat, kein Problem, dann komme ich vorbei. Ich komme nicht allein, denn ich habe Brot. Und, und Dips. Ich, ich habe Brot. Und, und Dips. Dips. Ja,
1: wir sagen ja zu
0: Kräuterbutter und weiter weiß ich nicht mehr.
1: Oh, das kann ich doch nicht. ja nicht. Wir sagen ja zu Kräuterbutter. Und dann und Ajoli habe ich auch da ja, ich okay. habe Brot und, und Tipps. Tipps. So <lacht> bei Char was ich sagen wollte bei Charming Boys da gab es also es war ja die gleiche Villa soweit ich das jetzt richtig einschätzen kann und da gab es quasi so ein Private Room also es gab mehrere Räume mit so mehreren Betten und dann gab es noch einen Private Room wo quasi bei Charming Boys sich Pärchen zurückziehen konnten um ein bisschen Zweisamkeit zu genießen und ich bin gespannt ob es diesen Raum in der Princess Charming Villa dann auch gibt oder ob der umfunktioniert wurde Mhm, aber es wäre schon cool, wenn es so einen Private-Raum gäben würde. Aber die Prinzess wohnt gäben da ja nicht. Stell mal würde. vor, die Prinzess würde einfach mit in der Villa wohnen im Private-Raum. Das wäre so cool.
0: Nee, was ich viel cooler finde, ist der Anfang tatsächlich, dass sie unter den, in dem Staff war, also Team. Ja,
1: ich finde das auch cool. Aber also ich musste so richtig darüber lachen, weil ich kenne ja auch so ein bisschen den Produktionsbereich, also die Perspektive, wenn man in dem Produktionsbereich arbeitet und so. Und dass sie das vorher noch nicht gemacht haben, ist halt auch eigentlich ein riesiger Joke, weil das so ein richtig classy Ding ist eigentlich. Deswegen fand ich es sehr lustig und dachte erst so, ja, okay, lol. Und dann habe ich noch gedacht, Ach, lol. dann dachte ich noch so, okay, die hatten ja alle eine Maske auf und so, da hat man jetzt auch nicht so viel erkannt, aber Madeleine war halt die Einzige, die hier so am T-Shirt so einen richtig fetten Soundpuschel hatte.
0: Mhm.
1: Also kein Headset, sondern wirklich so ein Soundpuschel. Und dachte ich so, also, wenn jemand von den Kandidatinnen ein bisschen im Medienproduktionsbereich irgendwie sich auskennt, wird die das sofort gecheckt haben. Mm. Weil warum hat man, weißt du, diese, dieses, sowas, was wir hier auf unseren Mikros haben, hat die quasi am T-Shirt. Ach so, das ist, mir, das ist ich, mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Ja, auf sowas achte ich dann halt. Ja. Weil ich dachte so, okay, die müssen jetzt irgendwie hier noch das und das und das. So, ah ja, Entweder okay. das bist du
0: aus dem Business oder nicht aus dem Business. Ja, ne? das ist sag das ich halt. halt sag ja. ich
1: immer. Und sonst gibt es eine neue Stimme aus dem Auf, glaube ich. Die Person, also quasi die, die Stimme, die das über die darüber spricht, also die Prinzess, bla 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 und die Kandidatinnen kommen in der Villa an. Was wird das für eine Überraschung sein? Ey, das sollen die mich mal machen lassen. Nee, mich? Nee, aber nicht für C Point, glaube ich. Ich glaube, das fühle ich nicht.
0: Ja, aber ich würde so, also ich wäre schon lustig so, dann sagt die so irgendwas
1: und dann sage ich so, warte kurz, ich habe doch ein Lied dazu. Nee. Soll ich dir mal Charming? kurz Illusion nehmen? Nee. Die Person, die das einspricht. Die bekommt vorher ja ihren Text. Ja, dann lass mich die Texte schreiben. Nee, das hat das war, hat in Staffel 1 übrigens Ricarda gemacht. Hm. Ist das jetzt wieder Gossip, dass du ein, äh, einfach. Nein, projekt... da steht im Abspann, Leute. Ah. Ich gucke mir immer den Abspann an, weil ich immer wissen will, wer an dem Projekt mitgearbeitet hat.
0: Ja, also ich sage ja. Oder ne? Staffel 2? Entweder nee, du bist das Business oder du. Dich ist das Business. Toll.
1: Mhm, ja, dann bin folgt, ich. Ja, folgt Juli. Folg folgt
0: Warum sag ich das die ganze Zeit? Ich fand glaube ich, ich habe, glaube ich, einmal den Witz gemacht, hat jemand gelacht und jetzt ist es einfach mein
1: Witz. Was wünschst du dir von der Staffel? Dass sie mich nicht nervt. Das ist natürlich gut. Und was müsste passieren, damit sie dich nicht nervt? Ähm, einfach Konsens,
0: gute Laune, gute Dates und. Weiß nicht. Ich habe irgendwie keine Erwartungen. An sowas. Ich glaube, ich habe ja, also kennst du diesen Spruch? Wenn du keine Erwartungen hast, dann kannst, kannst du auch nicht enttäuscht werden. werden.
1: Und das hat Staffel 2 halt ohne Erwartungen trotzdem geschafft. Nee, ich fand, es gab auch bei Staffel 2 wirklich gute, gute, gute Leute. Voll. Aber das, was halt am Ende daraus gemacht wurde und teilweise auch Dinge, die Mann, nicht gut Mann, ich rede doch sind.
0: da in Staffel 2 nicht über die Leute. Ich habe doch gerade gesagt, teilweise. wenn
1: ich was sage, nur die Produktion. Ja, ich glaube, das Ding ist, ich wünsche mir zum Beispiel, dass... Also es gibt immer bei Reality-Shows, und das ist nun mal Princess Charming in erster Linie, gibt es immer ganz oft diese Date-Situationen, die übelst gestellt sind. Das heißt, du hast so ein Date, da geht es ums Backen. Und selbstverständlich macht man das, damit die Leute sich mit Mehl bewerfen. Dann hast du ein Date, da wird eine Wand angesprüht. Und natürlich haben die weiße T-Shirts an, damit die sich danach selber auch besprühen. Weißt mhm. du, wie ich meine? Also du weißt immer ganz genau, wenn Liebe so eine Ich begrüße an Kati. Ja. Die arme Maus. Ja. Aber ich meine, das ist ja auch alles lustig, aber ich habe das Gefühl, vielleicht, weil ich das auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive noch anschaue, dass ich quasi, wenn ich sehe, ach, die machen so und so ein Date, ja klar, natürlich wird das passieren. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dann vielleicht auch mal irgendwo eine Stimme kommt und sagt, dann kannst du ja mal mit Mehl werfen. Wie lustig wäre das denn, wenn du die mit Mehl bewerfen würdest. Geh doch mal hin und bewerf die mit Mehl. Ja. Echt? Ja. Oh Gott, wie ätzend. Weiß ich nicht. Kann durchaus sein. Also wir wissen ja alle, dass gerade auch bei den Tönen, also bei diesen Interviewsituationen in den Räumen, dass da, was da gesagt wird, meistens nicht intrinsisch motiviert gesagt wird, sondern es wird ganz explizit nachgefragt. Und gerade wenn jemand, achtet mal darauf, wenn jemand sowas sagt wie, ja, also ich finde schon, dass die Princess total nett ist, dann wurde vorher gesagt, du, wenn du jetzt die Frage beantwortest, dann nimm bitte mit auf, ich finde schon, dass die Princess, weil normalerweise würde dich jemand fragen, findest du Madeleine nett, würdest du sagen, ja, finde ich. Und mit ja, finde ich kannst du kein, keinen, keinen das ist kein Schnipsel, den du in die Produktion, also in die Show machen kannst. Hey, ja, voll. Und deswegen, Findest du, meine Socken stinken? Ja, finde ich. Und dann wäre, müsste quasi ich jetzt als Produktion sagen, kannst du bitte nochmal erwähnen, was genau du meinst, und um das mit den Socken mit einbeziehen? Und dann sagst du, ich finde, die Socken stinken. Und dann weiß jeder, worum es geht. Oh, ist das alles
0: blöd. Weißt
1: du, Weil wenn dich sonst im Interview jemand fragt...
0: Aber das ist ja auch so, die sagen ja auch so, es geht so, es gibt so eine Situation mit Personen, sagen wir einfach jetzt Marie, du... Und ähm, man hat so eingefangen, wie du so ein bisschen böse guckst, weil sich äh, welche küssen. Mhm. Und dann ähm, sagen die so, warst du schon mal in deinem Leben
1: eifersüchtig?
0: Und dann sagst du, ja, ich war schon mal
1: eifersüchtig. Oder ja, und dann wird das über die Situation gelegt. Genau, ja. Oder, ähm, ja, ja so, genau so ist das. Also ja, das gehört halt auch dazu. Diese RealisatorInnen machen das wirklich gut. Ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt echt, ich glaube, ich wäre eine sehr gute Person, die da steht und Interviews führt. Ich glaube, ich könnte da richtig Menschen Dinge aus der Nase kitzeln, die echt nicht cool sind so, die dann in einen richtig beschissenen Kontext gesetzt werden. Deswegen mache ich es auch nicht. Ich glaube, ich könnte es sehr gut. Echt? That's it, ja. Ich könnte also ich
0: finde dich immer voll nervig, weil du die ganze Zeit immer nachfrag na nachfragst und nachfragst und ich sage Marie, ich habe da keine Antwort drauf.
1: Und ich einmal sage, ich habe keine Antwort drauf, dann habe ich auch ja, einen dritten Nachfragen. und weißt du, was das, das Gute daran wäre? Ich frage dich zehnmal und beim zehnten Mal sagst du, boah, ich habe da wirklich keine Antwort drauf. Und dann schneiden wir rein, und findest du, die Princess ist nett? Und deine Antwort ist dann, ich habe da wirklich keine Antwort drauf. Und dann ist der O-Ton, Julia hat keine Worte zur Princess. Mm. Und damit denkt man dann, dass du sie scheiße findest.
0: Ja, finde ich aber nicht.
1: Ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ich weiß absolut, was du meinst. Ich habe das ich hab das Gefühl, ich habe das Game jetzt verstanden.
1: Und denk bitte auch dran, dass die Situation in der Entscheidung, wo die da stehen und ihre Ketten bekommen, hoffentlich ist die dieses Jahr hübscher dass das nicht fünf Minuten sind, die wir da sehen, sondern dass die da teilweise zwei Stunden stehen. Boah, Just oh, saying. da hätte ich mhm. mir schon einen
0: Stuhl holen müssen. Weil dann muss Rücken. hier das
1: Licht neu eingestellt werden, weil jetzt geht es ja um die Person, dann muss da nochmal was gemacht werden, dann muss eine Szene vielleicht nochmal gedreht werden. Ich will damit nur sagen, Herzen. wenn ihr so eine Interviewsituation seht oder auch so eine Entscheidungssituation oder auch so ein Date seht, ähm, das ist oftmals viel, viel mehr. Und ganz, manchmal sitzen die Leute eine halbe Stunde im Interviewraum und es wird ein Satz mit rausgenommen, der vielleicht nicht richtig kontextualisiert wurde oder vielleicht auch einfach auf eine andere Frage eigentlich die Antwort war.
0: Weißt du, was ich als Kind immer übrigens dachte? Was denn? Dass wenn man ein Musik, also ein Lied aufnimmt, dass man das einfach im Ganzen durchsingt, dann dachte ich so, hey warum brauchen die dann manchmal irgendwie so zwei Jahre für ein Album? Singst das Lied, dann bist du fertig. Ja. Und das ist ja genauso wie so eine Produktion. Ja. Yeah. Ich bin einfach mal gespannt. Ich hoffe tatsächlich, dass die nichts irgendwie mit ähm, Tierquälerei machen, in keine Elefantenstreichelaktionen machen oh, oder da habe ich noch Affen gar nicht drüber so. nachgedacht. Das hoffe ich sehr. <lacht> Kennst du die Geschichte, als ich ähm, auf Bali war und wir in den Tempel gehen wollten? Und ähm, es gibt ja, ähm, das ist ja so eine Glaubens... Äh, was ist denn das? Oh Gott, lass mich nicht lügen. Also es gibt einen ganz, ganz kleinen Anteil in Thailand, die sind muslimisch und die anderen sind... Buddhistisch. Und du darfst als Frau, wenn du deine Tage hast, nicht in einen Tempel gehen, weil du dann irgendwie, ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall ähm, hatten wir so eine Tour gebucht und der Guide fragt mich so, are you wet? Und ich sag so, Entschuldigung, aber so gut kennen wir uns nicht. Mhm. Und dann meint er so, are you bleeding? Und ich so, äh, nee. Und dann hat er halt erzählt, dass man als Frau, wenn man die Tage hat, nicht in den Tempel darf. Hm. Aber so, are you wet? Hm.
1: Habe ich so, hm. I'm not really. Ja. Naja, was ach, das mit das, was du gerade gesagt hast, mit diesem Elefantenstreichen und so, da habe ich gerade richtig Schiss vor. Ach, nee, hoffentlich nicht. es ist auch
0: so, da sind ja auch so Tiger, die dann irgendwie sediert werden. Dann kannst du da als Touri äh, Fotos mitmachen und so eine Scheiße. Ich hoffe einfach, das machen die nicht.
1: Ja, meine streichen irgendwelche baby tiger und dann denkt man sich so, oh nee. Ja. Nee, das finde ich echt. Also da hoffe ich auch, dass das nicht passieren wird. Aber das haben sie bei Charming Boys bei den Dates auch nicht gemacht. Da war dieses klassische, ähm, die sind Jetski gefahren mhm. und den Rest habe ich vergessen. Aber, Aber es war auch nichts, auch wo ich mich übelst aufgeregt habe. Ah heißt, doch, dieses das Flyboard, wie heißt das denn? Fly me to the moon. Wo du da so im Wasser bist.
0: Ich weiß nicht, was ich mal mit meinem Patenkind gemacht habe.
1: Nein, wo du quasi im Wasser stehst und dann... Gehst du so in die Luft. Ah, wie so ein Hoverboard. Cool. Das, ja, das, also das glaube das ich, ich auch schon mal Press
0: ausprobieren. Gemacht.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass gekocht wird, dass auf jeden Fall ganz viel Action noch da ist. Stand-Up-Paddling ist ja auch irgendwie so ein Ding. Apropos Action, habe ich erzählt,
0: dass ich ein dream -Dead hatte mit Irina. Was? Ja, beim Anyway-Jubiläumsfeier. Aber da hatte
1: ihr doch kein Dream-Date.
0: Klar, wir haben Airhockey gespielt und dann habe ich gesagt, mm. habe ich so ges haben wir so ge gezockt und ich sage so, Irina, ist das gerade für dich ein Dream-Date? Und sie so, nein, für dich. Ich so, ja, schon, aber nicht mit dir. Es war halt super lustig. <lacht> wir haben halt so uns ein bisschen gefoppt, weil ich gewonnen habe. <lacht> nee, wir müssen war, gehen raus. War super, war auch ein schöner Abend. Das ist mir jetzt gerade noch
1: eingefallen. Naja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Hast du eine heimliche Favoritin? Ich, ich weiß den Namen
0: nicht. Eine sehr schöne Frau mit sehr schönen Locken.
1: Mm, das wäre dein Favorite, soll ich mal Ja, gucken, und
0: ich, ich glaube Anna oder so?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe die Tätowiererin aus absolut Berlin oder so, Künstlerin Nada, aus Berlin. Warte.
0: I wish I was a charming boy, charming boy. Ate,
1: warte. Hm, Tätowiererin. Die
0: Sache ist jetzt, worauf soll ich warten? Also ah, du
1: meinst ich, ähm, Alena, Alena. Ja, zeig mir das Foto. Ja, die finde ich sehr
0: hübsch. Ja. Und dann ist doch da noch eine ähm, Blond, so Platinblond und mit so kürzeren Haaren und heißt, glaube ich, Anna oder so. Hm.
1: 33 hm. oder 30 Ach aus so, Berlin. Ach so, ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß gerade, äh, Nina. Sag mal. Kosmetikerin. Genau, ja. Zeitgenössische Tänzerin aus Berlin. Ja, irgendwas Künstlerisches. Äh,
0: äh, was hatten wir jetzt?
1: Se äh, Favoritin.
0: Nein, nein, wie hießen die jetzt nochmal? mal? ich schon wieder vergessen.
1: Ah, ich es auch vergessen. Alena. Mm. Und Nina.
0: Und Nina. Okay. Finde ah,
1: ich das sehr ist hübsch. Spannend. Ja, voll. Also das Ding ist. Ach ja. Nee, nee, nee. Also. Hm. Und du? Nee. Das nee, ist schwierig. Absolut. Weil ich die noch gar nicht, nicht kenne und nicht oberflächlich bin. Das Ding ist halt auch. Ich finde es halt immer super schwierig. <lacht> ähm, ja, ich...
0: Sprich's doch aus.
1: Ja, es gibt, man hört Sachen immer mal wieder. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da so passiert. Okay. So, hast du Gossip,
0: hast du Gossip? Nein, wenn man, wenn man Marie 5 Euro überweist, verrät sie.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Warum, du hast doch nichts unterschrieben?
1: <lacht> Ach so, stimmt. Eigentlich, <lacht> eigentlich könnte ich richtig fette Sachen erzählen. Uh, wir könnten auch RTL erpressen. Ja, genau. Und das Gute vorher Idee. natürlich im Podcast ankündigen. Uh. Es könnte auch sein, dass wir gerade einfach nur richtig heftig blöffen damit Leute unser Profil anschauen, damit sie die ganzen Spoiler sehen. Mehr, Richtiger verraten, Clickbait. mehr verraten wir in unserem Broadcast-Channel. Wenn ihr wollt wissen wollt, wer gewinnt, kommt in unserem Broadcast-Channel. Ja. <lacht> so.
0: Und dann machen wir immer so, so ein Puzzle dass man so jeden, jedes, jedes Mal sowas so ein Stück postet. Nee, machen wir Aber nicht. wir
1: fangen unten an, wo alles so orange ist, Bei genau bei jeder einzelnen Person, weißt du? Auf gar keinen Fall. Ich möchte mir keinen Ärger einfahren. Wirklich nicht. Nee, so. Das war auch schon genug geplaudert, oder, Juli? Ja, das war wir super. Wir reiten uns jetzt hier wirklich in den Mist rein. So. Finde ich irgendwie gar nicht. Stehe da drüber. Du stehst da drüber. Absolut. Lass mal auf jeden Fall unbedingt irgendwie das doch ein bisschen kommentieren. Selbst wenn es nur in der Insta-Story ist, Girl, sonst mache ich das alleine, ist mir egal, ich bin halt Feuer und Flamme, ich bin überhaupt, weil ich muss sagen, am Ende des Tages hoffe ich einfach, dass die ganzen Messages, die schon im Trailer reingeschnitten wurden, thematisiert werden, dass es weiter um Aufklärung geht, Aber du geht, sagst ja das, ist ja, das ist ja, das
0: ist ja die Produktion, bla bla bla. Ich, aber jetzt ist es ja auch Vielleicht schneiden die das jetzt auch so, dass es Menschen wie uns gefällt und du gehypt bist und gucken willst, wie es weitergeht. Du, man hat ja auch man schon im Trailer so, sehr viele Küsse gesehen, was man ja vorher, glaube ich, nicht gesehen hat. Doch, hat, hat man. Ja? Immer.
1: Was ich aber auch glaube, ist, dass zum Beispiel das Thema mit den Achseln haben, was wir übelst gut finden, was aber eigentlich gar nicht mehr in unserer Bubble thematisiert werden müsste, weil wir alle so, so drauf sind, dass uns das eh scheißegal ist. So Also, dass es uns gar nicht juckt, ob jemand Körperbehaarung hat oder nicht, dass es einfach vollkommen eine individuelle Entscheidung ist. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass es Menschen da draußen gibt und ich schließe jetzt einfach mal alle Menschen damit ein, die nicht in unserer Queeren Bubble sind oder ja offensichtlich auch in der Queeren Bubble teilweise sind, die das halt richtig polarisierend finden und die deswegen die Show gucken, weil sie sagen, boah, die ist aber hübsch, aber die Achselhaare, mal gucken, wie die darauf reagieren. Mm. Also ich glaube, das ist schon alles super strategisch, weil du natürlich die, in den ersten, wenn du den ersten Minuten eine Person catchst damit, dann ist die Person ja dabei und ich wurde halt gecatcht. <lacht> Mit deinen Achselhaaren. Nee, ja, mit allem, was sie, was Madeleine gesagt hat. So. Achso,
0: ich dachte so, ja, wenn dich wenn das halt nicht catcht mit den Achselhaaren, ist okay. Aber wenn ich das catch, das, ist, das klang so, als würdest du noch über die Achselhaare reden.
1: Ja, also Aber
0: irgendwie ist es ja auch jetzt Thema bei uns, obwohl es bei uns eigentlich kein Thema sein sollte. Ja, aber es ist ein,
1: ja, ja, klar. Also ich glaube, ich finde aber einfach nur die Reaction von drumherum halt spannend. Ja. Weil sie eigentlich, glaube ich, rein optisch auf den ersten Blick passt sie halt in das Bild, was heteronormative Menschen, die sich das anschauen, sehen wollen auf eine Art. Und dann passt sie aber wieder gar nicht mit ihren Aussagen. Also sie könnt, also ich finde, wenn man sie sich anschaut, sie ist. Hä, hey, aber wenn du von heteronormativen Bild sprichst, wie sich
0: Heteros Lesben vorstellen.
1: Nein, dann passt sie nicht. Also dann ist dann ein passt es natürlich ja überhaupt gar Nein, nicht. Nein, aber sie ist, sie wirkt auf den ersten Blick nicht wie eine Person, die quasi dolle polarisiert oder irgendwas. Findest du? Auf den ersten Blick, ja. Und dann schaut man sich den Trailer an und denkt sich so, geil, mag ich, liebe ich, finde ich gut. Obwohl das ja nicht mal polarisierend ist, was sie macht, sondern sie ist einfach sie selbst. Und das finde ich halt richtig cool. Aber die Menschen, glaube ich… Ja, hey, aber
0: sowas polarisiert doch auch. Also ich weiß
1: nicht, was deine Definition von polarisieren… Ich glaube, es fühlen sich viele Menschen einfach durch Achselhaare getriggert. so Und das ist Versteh auch ein Grund, nicht. das zu gucken. Und ich fühle mich dadurch nicht getriggert. Ich finde es eher gut. Mhm aber ich glaube zum Beispiel, dass wir Menschen in unserem Umkreis haben, die das als großes Thema haben, darüber zu sprechen und dadurch kommt es wieder ins Gespräch und Leute gucken dann die Show, weil da ist ja die mit den Achselhahn. Weißt du, was mich richtig das dolle ist so triggert? Dumm, dass es so ein
0: Thema ist. Weißt du, was mich richtig dolle was triggert? Denn? Ich habe jetzt unabhängig zwei Bücher voneinander gelesen, wo Personen sich in die Achselhöhle der Partner*innen legen, quasi und sagen, das ist ein sicheres Gefühl.
1: Ich glaube, die meinen so.
0: Ah, weil in, meinem, in den Arm legen. In, Kopf, also in meinem Kopf ist das so, ich lege mich voll gerne mit meinem Gesicht an deinen Hals und in meinem Kopf haben die es in der Achselhülle gemacht. Nein. Das hat mich ein bisschen Aber getriggert. selbst wenn das
1: so ist, dann ist das auch in Ordnung. Ja, aber ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, das ist ein Arm auf, also dass man sich quasi mit dem Körper zwischen den Ober, mhm. oberen Oberkörper und die Schulter reinlegt.
0: Ja, ich ein, hatte eben das Gefühl, Arm. das war so Nase in
1: Achselhülle. Ja, auch wenn das so wäre.
0: Ja, das habe ich aber
1: nicht verstanden. Wir können ja mal der Produktion von Princess Charming vorschlagen, dass die eine Szene zeigen, wo sich eine Person im, in die Achsel von Madeleine reinlegt. Mal gucken, was dann nämlich passiert. Dann steigen, glaube ich, die Klickzahlen von Princess Charming.
0: Oh, das wäre dann auch so lustig. Kennst du das? Wenn du jemanden umarmst und ähm, die Person hat einen Bart und dann sagst du so, dein Bart kitzelt, und dann sagst, du deine Achselhaare kitzeln. Das finde ich schön. Ja, voll. Ja hast du jetzt alles gesagt über Princess ja, China, was du hättest halt sagen kommt wollen? kommt noch mehr. Ich bin
1: richtig, richtig, richtig aufgeregt. Ich finde
0: halt irgendwie, haben wir so letztes Jahr gesagt, so ey, wir machen das irgendwie nicht mehr und ich würde irgendwie das Gefühl haben, ich verrate mich selber, wenn ich da jetzt wieder einsteige. Ich gucke das heimlich und werde mich dazu aber, glaube ich, nicht äußern.
1: Ja, dann mache ich das alleine, weil ich spreche meine Prinzipien auch mal gerne. Okay, okay, cool. Das interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ist so. Ich bin ich bin doch aus ich bin noch mal, du willst doch mal, dass ich wieder mehr Spaß am Leben habe und nicht immer so eine ernste Person bin. Ja. So, und das ist jetzt meine Rebellion gegen glaube, mich selbst. Ich glaube, es
0: ist auf jeden Fall Princess Charming das beste Format, dass du mal wieder lebst und Spaß am Leben hast. Oder ich auch. Ja. Super.
1: Dann wünsche ich dir viel Spaß und Ciao tschau, mach's gut, bis nächste Woche. Ich bin sehr gespannt auf die erste Folge. Tschüss.